0: Labvakar! Ar 21. oktobra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Gazas joslā no Ēģiptes ievesta humānā palīdzība. Rīgā turpinās drošībai un starptautiskajai politikai veltītais fórums Rīgas konference. Daudz neskaidrību saistībā rieceri par Krievijā reģistrētu autokonfiskāciju Latvijā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Gazas joslā no Ēģiptes caura Rafahas robežas šķērsošanas punktu iebraukušas 20 kravas automašīnas, kurās bija ūdens, pārtika un medikamenti. Pēc tam, kad Ēģiptes sarkanā pusmēnes kravas automašīnas bija izbraukušas cauri robežas šķērsošanas punktam, to atkal slēdza. Tas ir pirmās humanās palīdzības kravas, kas gazā nonākušas kopš Izraēlas un teroristiskā grupējuma kara sākuma. ASV, Francija un Spānija jau ir paudušas, ka iespējai nogādāta gazā humano palīdzību ir jābūt pastāvīgai. Tikmēr amerikāņu laikraksts Wall Street Journal vēsta par slepenām sarunām, kurās tika panākta divu ķīniešu ASV pilsoņu atbrīvošana no Hamas gūsta stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Vismaz pirmo kara nedēļu Hamās nevēlējās iesaistīties sarunās par Ķīlnieku atbrīvošanu. Laikraksta materiālā arī norādīts, ka sākotnēji Hamas un grupējuma Islāma džihāds pārstāvji pat nezināja, kur atrodas visi Izraelas teritorijā sagrābtie Ķīlnieki. Tas esot skaidrojams ar to, ka vairākus ķilniekus sagrābā ar terroristu grupējumiem nesaistītie cilvēki, kas hamas uzbrukuma laikā izlauzās cauri žogam uz robežas ar gazas joslu. Tāpat laikraksta materiālā arī minēts, ka sarunās par ķilnieku atbrīvošanu tika izvirzīts jautājums par ūdens apgādes nodrošināšanu un humanitāro kravu piegādēm gazas joslā. Saskaņā ar laikrakstā votu teikto, sarunās, kurās ir iesaistītas ASV, Izraela un Katara un kurās tika apspriesta 50 ķilnieku atbrīvošana, vienošanos panākt nav izdevies.
0: Hamas arī šodien ir paudis, ka grupējums varētu atbrīvoti daļu Izraelā sagrābto ķīlnieku, ja Izraela pārtrauks militāro operāciju pret grupējumu. Viņš arī grupējums arī paudis, ka Hamas būtu ar mieru atbrīvot tikai civiliedzīvotājus, kaut gan par ķīlniekiem ir saņemtas arī Izraēlas personas. Kā vēstā Izraēlas armija, Hamas gūstā ir 210 cilvēki, nevis 201, kā ziņots pirms tam. Ukrainas spēki pastiprinājuši uzbrukumu uz Krievijas kara spēka pozīcijām Hersonas apgabalā un veikuši reidu uz Krievijas okupētajās Austrumu krasta teritorijās. Izskanējis, ka Kīva cenšas nostiprināt pozīcijas iepriekš Krievijas spēku kontrolētajā Diņepras kreisajā krastā, jo plāno tur apjomīgu ofensīvu. Savukārt, kā vēsta ASV militārā domnīca kara izpētes institūts, Krievija sākusi jaunu ofensīvu pie Afdiģivkas, lai gan tur piedzīvo smagus zaudējumus. Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotekā turpinās drošībai un starptautiskajai politikai veltītās diskusijas forumā Rīgas konference. Forumā amatpersonas un eksperti diskutē par aktuālajiem globālajiem izaicinājumiem, to starp informācijas karu Krievijas izvērstā pilna mēroga kara pret Ukrainu kontekstā. Viens no galvenajiem šīs diskusijas secinājumiem – uzvara cīņā pret dezinformāciju ir pielīdzināma uzvarai kaujas laukā. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Paneļdiskusijā, kas bija veltīta cīņai pret Krievijas izvērsto dezinformācijas un propagandas kampaņu, piedalījās pašmāju eksperti un viesi no Ukrainas, ASV un Eiropas ārējās darbības dienesta. Panelisti sniedza komentārus par gūtajām īstermiņa uzvarām vēršoties pret Krievijas mēģinājumiem, sagrozīt informāciju un izplatīt dezinformāciju Ukrainas kara kontekstā. Valsts kancelijas stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītais Richards Bambals atzīmēja, ka pēdējo 20 mēnešu laikā ir bijušas vairākas uzvaras pār Krieviju informatīvajā telpā. Kā vienu no simboliskām īstermiņa uzvarām Bambals minē Čūsku salu, kur Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākumā, Kainas aizstāvja atteicās pakļauties iebrucējiem. Tāpat valsts kancelijas pārstāvis minēja citus notikumus, kurus var dēvēt par uzvaru informācijas karā Ukrainas un startoptiskajā līmenī.
2: And, uh,
3: granny...
4: Visi vēl atceras to Ukraiņu vecmāmiņu, kas ar tomātu burku notriekus uz Krievijas dronu. Un tie visi ir jauki stāsti Ukrainas līmenī. Eiropas līmenī lielākais veiksmes stāsts ir tas, ka esam saglabājuši vienotību. Krievija domāja, ka mēs visi Mēs esam savā starpā par to, ko darīt. Bet visi bija vienoti, un mēs joprojām esam saglabājuši šo vienoto nostāju gan valstīs, gan valdībās un arī sabiedrībās, kas joprojām izrāda lielu atbalstu Ukrainai.
1: Savukārt Eiropas ārējās darbības dienas strateģiskās komunikācijas un informācijas darba grupas priekšsēdētāja vietnieks Jurgis Vilčinskas atzīmēja, ka Krievijas izvērstā kara Ukrainā dēļ Eiropas Savienība pārstāja vienkārši sekot līdzi citu valstu informācijas manipulācijas. Gadījumiem, bet ir sākusi rast risinājumus šo manipulāciju apkarošanai politikas līmenī.
4: Mums ir digitālo pakalpojumu akts, kas faktiski ļaus mums cīnīties pret Krievijas un citu valstu dezinformāciju sociālo mediju platformās. Ja runājam par rīcību, tad viena būtiska uzvara patiesībā ir sankcijas. Mēs veiksmīgi aizliedzām pārādīt dažas no šīm tādā vētējām mediju aģentūrām. Sputnik, RT un daudz citas. Manuprāt, tā bija ļoti laba rīcīva.
1: Vilčinskas arī norādīja, ka daudz sekmīgākai dezinformācijas un zagrozīto vēstījumu apkarošanai visos līmeņos Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot atsevišķu tīklu, kas varētu sniegt viltu ziņas atspēkojošo informāciju. Rustams Šukurovs, Latvijas radio.
0: Idejai cīnīties ar ārpus Eiropas Savienības reģistrētus spēkratu vadītāju nesodītajiem pārkāpumiem Latvijā ir politisks atbalsts. Taču regulējuma sagatavošanā konstatēti dažādi sarežģījumi, kas prasa sīkāku izvērtējumu. Tā atzīst idejas iniciatori no ministrijas un saimas. Par to vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
3: Saimā apspriedas par apņemšanos konfiscēt automašīnas ar Krievijas un Baltkrievijas numuriem, ja tās noteiktā termiņā nepāreģistrē vai neizved, sāka pēc apvienotā saraksta frakcijas deputāta Andra Kulbārga ierosinājuma. Viņa pieteiktie ceļu satiksmas likuma grozījumu paredz Latvijā esošos Krievijā un Baltkrievijā reģistrētos spēkradus pārreģistrēt Latvijā trīs mēnešu laikā kopš Eiropas komisijas uzliktā aizlieguma Eiropas Savienībā iebraukt ar Krievijā reģistrētiem auto. Tomēr šī regula uz Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem un uz tiem spēkretiem, kas Eiropas Savienībā iebrauc pirms regulas stāšanās spēkā 12. septembrī. Šonadēļ tieslietu ministriju nāca klajā ar atšķirīgu ieceri. Atskaits termiņu ārpus Eiropas Savienības reģistrēta auto pāreģistrēšanai Latvijā noteikti likumā. Stāstu tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Lauma Paegļa -Kalna.
4: Mēs
0: tomēr neesam
4: patva� Tāpēc vien, ka mums nepatīk. tad mums vienmēr ir nepieciešams pamatojums, legītīmais mērķis un arī satpirsmības izvērtējums, ko mēs esam arī veikuši. Un tādēļ tas uh, atskaits
0: punkts ir likuma spēkā stāšanās brīdis, kurā ir tad, noteikts periods, kurā šie te transporta līdziekļu īpašnieki var sakārtot savas attiecības arī ar Latvijas valsti, tātad kļūt redzamiem.
3: Vienlaikus Latvijā pāreģistrēt ārpus Eiropas Savienības auto autolaidus atšķirīgu skaitīgu izmešu normas. Savukārt, cilvēkiem no trešajām valstīm ar humāno vīzu nav iespēju savu auto pāreģistrēt Latvijā, jo viņiem te nav personas koda. Tomēr problēmai ja ar ārpus Eiropas Savienības reģistrētu auto pieļautajiem pārkāpumiem un nesamaksātajiem sodiem ir pievērsta plašāka uzmanība. Eiropas komisijas sankciju regulu varētu papildināt. Stāstā Ārlietu ministrijas juridiskās direkcijas vadītāja Sanita Pēkala
0: gada februāri ir bijušas 11 sankciju kārtas, top jau 12. Eiropas Savienības dalībvalsts ir ļoti neapmienāts ar Eiropas komisijas skaidrām par šo te privāto transportu līdzekļu pagaidu ievešanu. Līdz ar to mēs sagaidām, ka Eiropas komisija nāks klajā ar kādu priekšlikumu, tam no attiecībā uz vieglo automašīnu un Eiropas Savienībā.
3: Atzīstot daudzās problēmas, deputāts Andris Klubergs aizvien uzstāja, ka rosinātos bargos mārus nedrīkst mīkstināt. Sabiedrība reāli prasa reakciju, ja šie cilvēki konstanti vienkārši pārkāp mūsu likumu, uzvedās kā uz zils, apdraud mūsu drošību. Tā skaitā šīs mašīnas jau ilgstoši šeit atrodas, mēs nezinām viņu tehnisko stāvokli. Viņu uzspļāva mūsu noteikumiem, savukārt mēs būt ļoti, ļoti korekti, pārlieku korekti. Manuprāt, tas nav pareizi. Saimniecības tautasaimniecības komisija izmaiņas ceļu satiksmes likumā pirms pirmā lasa, jo turpinās apspriest jauna dēļ. Jāns Gincis, Latvijas radio.
0: Veselības ministrs Hossams Abu Merino jaunās vienotības par vienu no sava darba prioritātēm pasludinājis kompensējamo zāļu saraksta pārskatīšanu, kā arī sola meklēt iespējas, kā pazemināt medikamentu cenas. Zāļu valsts agentūra uzskata, ka tas ir iespējams vai nu mainot formulu, ar kuru aprēķina liela un aptieku piecenojumu, vai samazinot pievienotās vērtības nodokli zālēm. Taču lēmums jāpieņem politiķiem, vienojoties ar uzņēmējiem, kuri uzstāja, ka izmaiņām nevajadzētu notikt uz viņu rēķina. Ir uh, identifizēti, ka mums Latvijā ir gandrīz pa 30, 40, 50 un kādreiz divreiz vairāk cenas. Un uh, visvairāk uh, lielāki problēmi ne ar kompensēju medikamentu, ar recepšu medikamentu, kas nav sarakstā. Pēc statistikas mēs, mēs tērējam visvairāk pacienta naudu uz medikamentiem. Nu, ko es jau pateikt, Es neiešu atpakaļ celā. Es eju kā šis ar kungu buldozers. un es nebaidos, bet es gribēju politisku atbalstu no visiem. Un vēl par sportu. Latvijas hokeja čempionātā centrālais mačs šodien norisinājās Rīgā. Vicečempioni vice Mogo savā laukumā uzņēma Kurbats vienību. Vairāk par spēli stāsta Lotārs Zariņš.
2: Pirmo trešģaļu labāk iesāka mogo hokejisti. Vairāk kontrolēja spēli, kam ar kurbats devās ātrijos pretzbrukumos. Vienā no tādiem Rihards Līģis izmantoja spēcīgā metiena priešrocības un guva pirmos vārdu spēlē – Mača turpinājumā neiztika bez asumiem, kuros iesaistījās kurbada spēlētājs Arturs Mitzkevičs un mogo ilgadējais aizsargs Skriša Lipsbergs. Pirmās 20 minūtes nostaidzās ar viesu panākumu – 1-0. Otrajā spēles daļā komandas vārtus neguva, bet periodi un trešā perioda sākumā kurbadam bija iespēja spēlēt lielajā vairākumā – 5. pret 3. Šodās no viesi gan neizmantoja. Kredītnieki veidoja vārtu gūšanas iespējas un beidzot arī izmanto Trešajā periodā mainnieku kapteins Gints meja pēc iemetiena savā aizsardzības zonā ripadī tālāk no savas aizsardzības zonas labā ātrumā to savāds Kaspars Ziemeviņš kurš apspēlēja ne tikai pretinieku aizsargu, bet arī vārtusargu panākot viens viens.
3: Redzēju, ka Gints jau taisās mest ārā no mūsu aizsardzības zonas un vienkārši laikus izskrēju sanācs viens pret vienu aizsargu no no komandas tikties un redz apspēlēt gan aizsargu, gan Tikai, tikai trapīt vārtos.
2: Spēles uzvarātāji noskaidrošanai bija nepieciešams papildu laiks. Kurbats nopelnīja noraidījumu, ļaujot mainiekiem ar vienu vīru pārsvaru gūt vārdus, kā arī otru uzvaru divos sastarpējos mačos šajā sezonā – uzvaras vārti Antonam Siņa Gubuvam. Tikmēr kurbats rindās 22 metiens atvērīja Arģinto Milbergs.
5: Jā, protams, pret šādām komandām vienmēr nav viegli. Pret Mogos Zemgalu, nu jau arī prizmu. Nav vieglas spēles, mēs jau zinājām, ka būs grūti. Nācām, noskaņojāmies, lai būtu bišķīt kaut kur atkal pietrūka ar vienu golu, tomēr grūti uzvarēt spēles. Bet kopumā, man liekas, bija interesanti spēle, un mazliet, mazliet pietrūka. Līdzīga spēle, man liekas, gan faniem, gan arī mums pašiem ir interesantāk. Ja tur brauc pa kādam pāri, tas nav tas, nav, tas nav, hohejs. Ar šādu hoheiju jau mēs spēlējam, mēs mīlam un tas ir tāpēc, ka mēs spēlējam hoheiju.
2: Lai gan 170 cm garais Milbergs ir turnīra īsākais spēlētājs, starp vārtsargiem viņš ir labākais. Gan atvērtījos metienos, gan vidēji vismaz ielaistījos vārtos matčā.
5: Es vienmēr esmu paticis spēlēt hoheju. Man nav bijis nekad nācīties jūtas sliktāks par citiem vai kaut kā kada ziņā, bet cikies skatos pats man baig daudz par gais golus neiemet, to nevar baig salīdzināt, bet uh, protams ir grūtāk, kādās epizodēs jaspēlē savādāk, bet es nejūtos, uh, ka būtu sliktāks par kādu vai nevarat spēlēt šajā līmenī. Ja to spēlēt un aiziet viskārtībā.
2: Kurbacs un Mogodoeļi nekad nav liekuši vilties. Pie tā komandas 3 reizes tikušās Latvijas čempionāta finālos. Pēdējoreiz 2019. gadā Pjūzars pirmo reizi tiekot Kurbacs komandai. Šādi derbī raisa interese par turnīru. Šodien spēlē vien bija atnākuši vairāk nekā 300 skatītāju. Pērn tikai Mogo un Zemgals duels raisie intereses skatītāja. Atzīst arī bijušais Zemgals klubus spēlētājs, tagad Mogo pārstāvis Kaspars Ziemiņš.
3: Vienlīdzīga spēles vienmēr uzkurina katru spēlētāju. Protams, jāatzīst, ka pagājušā sezonā tie spēlējām par Somijas komandām, tas skokais bija ļoti ātrs. Nebija daudz laika domāt. Šeit viennozīmīgi ir jāpielieto vairāk domāšanas un ēsturība, lai apspēlētu pretinieku. Varbūt tās lieku reizi nevajag ieskriet, skriet pa daudz. Bet katrā ziņā, protams, ir ļoti interesants spēles, ir arī nedaudz vieglākas. Bet uzskatu, ka, ka līmenis
2: tomēr ir augs salīdzinoši vismaz pagājušo gadu noteikti. Tā kā spēles ir ir arī ļoti, ļoti izbaudāms rokais. Līdz ar panākumu Mogau pakāpusies vieta augstāk turnīra tabulā, tagad ieņemot otro pozīciju, apsteidzot šodien spretinieku. Sezonas turpinājumā interģējošu doļu netrūks. Notāra Zariņš, Latvijas radio.
0: Ar to izskan 21. oktobra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par Lapskaņu rūpējās Uldis Grinbergs un Imeta bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par gaidāmajiem laikapstākļiem. Rīdien Latvijā būs apmācijas un vietām gaidāms lietus, būtīs mērens austrumu vējš un gaisa temperatūra būs no 3 līdz 4 grādiem, no līdz 10 grādiem. Bet Rīgā šovakar līdz 10. vakarā ir spēkā dzeltenais brīdinājums par stiprām lietus